0: CREANA PODCAST Hola,
1: ¿cómo está? Estoy muy feliz de estar en CREANA Me encanta, me siento como en fondo de bikini ¡Ah! ¿Reconoces mi voz? Soy Bob Esponja y Luis Carreño, y es un placer para mí estar acá en Creana. Soy actor de voz, actor de doblaje, ya con 28 años de experiencia. He tenido la oportunidad de prestar mi voz a personajes entrañables y muy queridos como Perro de Cat Dog, Martin Mystery, Cream eh, en Transformers, Max Steel y por supuesto el icónico Bob Esponja, entre muchos otros. Para mí es un placer estar acá con la familia de Creana.
0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? No me fui, la verdad que estoy un poco debajo del mar Exactamente en una piña, aquí en Fondo de Bikini Y es que hoy nos ha visitado, como ya saben, Luis Carreño, actor de voz Con más de, ya casi 30 años de experiencia en el mundo de la locución y el doblaje de voz Como ya escucharon, él es el... La voz oficial de Bob Esponja. ¿Cómo estás, Luis?
1: ¿Cómo estás? Eh, qué placer estar aquí compartiendo contigo y, y con todos tus oyentes que ya, ya he visto que son muchos.
0: Sí, la verdad que la comunidad aquí en Creana es muy rica y estamos aquí siempre con los Creana podcasts, inspirándonos con nuevas historias como la tuya. Bueno, de hecho, el título de este podcast se llama Bob Esponja nos contará la receta secreta de la cangreburger. ¿Lo veremos a lo largo del podcast? ¿Qué dices, Luis? ¿Nos lo vas a revelar?
1: Eh, Oye, oh, eso es... Puede ser, puede ser, digamos que puede ser.
0: <risa> vale, ya lo escucharemos a lo largo del podcast. Yo quería preguntarte, Luis, ¿cómo es que empezaste... Eh, ¿Y cómo tú resumirías tu experiencia en todo este camino como actor de voz?
1: Eh, ¡Wow! Eh, resumir eh, un recorrido de prácticamente toda mi vida. Yo comencé a hacer doblajes, eh, los entrenamientos, o sea, las primeras pruebas que hice en mi vida a, a la edad de 15 años, ¿no? Y luego ya mis primeras grabaciones oficiales y, y digamos que salieron al aire eh, a los 16 este, resumir, mira, solo te digo que lo he disfrutado tanto que siento que fue ayer. Entonces, eso me lleva también a la vez a pensar, eh, cuando haces lo que te gusta, todo pasa muy rápido. Este, y eh, lo he experimentado, por ejemplo, esta semana que he pasado acá en Creana, este es, las semanas en Creana parece que duraran un día, y es un poquito porque porque está, es un conjunto de personas haciendo lo que les gusta hacer, ¿no? Este, y eh, yo resu lo resumo como eso, como eh, un periodo que, que he vivido y que espero seguir viviendo, en el que me divierto cada día y en el que eh, celebro trabajar en lo que trabajo cada día de mi vida, me siento realmente bendecido por eso.
0: Muy bien Luis, justo ayer eh, te tuvimos como invitado en nuestro Gran Alive y nos contabas que, bueno, tu hermano también es actor de voz y que ahí fue cuando te nació este bichito por querer dedicarte a esto y que cuando se los dijiste a tus padres eh, que ibas a ser actor de voz. Ellos te dijeron como, en serio. Sí,
1: sí, es que, ¿Cómo
0: es que, que, que fue eso? Es
1: que siempre es un oficio. Bueno, eso le tocó más a mi hermano, a Frank Carreño, mi hermano también un, un actor de voz muy, 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 muy prestigioso. Este, eso le tocó, esa, ese celofán le tocó romperlo a él, ¿no? O sea, eh, a él le tocó como hermano mayor al fin romper esas barreras esos, eh, digamos, prejuicios que puede haber con un oficio como, como el del artista o el del actor, este y ya me, me, me hizo el camino como un poquito más fácil. Pero el ejemplo que yo puse ayer en el, en el live que hicimos es un poco como que los, lo, la mayoría de los adolescentes, que les plantean a sus padres, a sus padres que quieren ser, por ejemplo, eh, quiero pintar o quiero hacer música o quiero... La gente siempre le dice, ajá, ¿pero qué vas a estudiar? Entonces siempre me parece que ya es como el primer irrespeto de alguna manera al oficio y resulta que son oficios que te pueden hacer vivir hasta mucho mejor que cualquier abogado cualquier médico. Vaya, vaya, sí. de verdad que sí. sí.
0: De hecho, creo que en el inicio, como en toda profesión de arte... Hay un, un periodo de prueba, ¿no?, en el que uno debe tener mucha paciencia y esperar que las cosas pasen.
1: Es un viaje, como tú bien decías al comienzo, cuéntanos, eh, eh, esa es otra característica importante de ese viaje, ¿no? No todas las etapas son iguales y además eh, yo he aprendido con el tiempo que la vida, la vida es cíclica y la profesión también. Este, puedes tener que volver a empezar dentro de tu propia carrera en determinado momento después de haber llegado muy alto. Porque las circunstancias cambian, las circunstancias de la industria, el negocio cambia. Este, entonces siempre tienes que tener la habilidad de, este, eh, es como que subir a la montaña y volverte a bajar para volver a subirla, ¿no? Este, es como una, una, una metáfora interesante de lo que representa reinventarse mucho en el oficio. Este, pero sí, claro, hay momentos, eh, la carrera del artista tiene etapas en las que te sientes eh, como con mucho vértigo, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar.
0: Claro, me encanta la introducción que has hecho con el resumen de todo, de toda tu experiencia y sobre todo qué te ha hecho sentir todo este camino. Te cuento que algunos amigos se han enterado de que tú vas a estar aquí eh, con nosotros grabando un podcast y nos han enviado una pregunta para uh -huh. ti. Así que vamos a escucharla. Este es el mensaje que nos ha enviado Andrea. Eh, hola Luis, mi nombre es Andrea. La verdad que soy una súper fan tuya y te sigo hace mucho tiempo. Quería aprovechar para... Eh, pedirte algunos tips porque la verdad que me llama mucho la atención este mundo de la locución y quiero dar mis primeros pasos. ¿Cuáles serían tus tips para empezar en este rubro? Muchas gracias. De hecho, antes de responder la pregunta de Andrea, les quiero contar que desde ahora van a poder enviarnos sus mensajes o preguntas que tengan con algunas sugerencias de temas que les gustaría que toquemos aquí en Creana Podcast. Lo pueden hacer enviándonos un mensaje de audio a nuestro Instagram de Creana, arroba creanacom o escribiéndome directamente a mí. A mi correo que es jimena.creana.com Bueno, ahora sí, vamos con la respuesta de Andrea, Luis. Andrea nos preguntaba, ¿cuáles son esos tips que necesitamos o que deberíamos incorporar si queremos empezar en el mundo de la locución?
1: Bueno, yo creo que es, siempre es importante eh, eh, formarse, sin duda alguna. O sea, eh, escuchar de los que ya tienen cierta experiencia... Aprender un poco todo el territorio técnico del trabajo de la voz. Eh, en el caso de la locución específicamente, de la locución publicitaria, ese tipo de cosas, este, hay muchas formaciones eh, que te educan específicamente en lo que es el trabajo de la voz y todo esto. Y ya luego hay, entras en un territorio que es un poco empírico, es un poco de, de autodidacta, de cómo tú vas abriéndote paso en la industria, cómo tú vas construyendo tu carrera cómo tú te vas abriendo camino en el oficio. Este, y ese es un recorrido eh, que es eh, cada quien lo vive de manera diferente. Lo que sí te recomiendo es que te abras a las oportunidades, que no trabajes solo por dinero, que analices bien este, qué representa para ti cada oportunidad que te dan y lo que te va a traer después con el tiempo, los colaterales que eso puede generar. Y eso te va a ayudar a que hagas una carrera en el tiempo eh, sólida porque vas a tomar oportunidades que te van a alimentar para que luego lleguen otras más importantes. Espero explicarme pero se trata un poquito como de, de eh, negociar con inteligencia y tomar op las oportunidades con inteligencia para tratar de hacerte un hombre con, con rapidez en la industria.
0: Claro. ¿Y cuáles crees que son esos dos primeros pasos que deberíamos hacer para empezar en el mundo de la locución? No sé, me imagino inscribirme en un curso, no sé, de que Esponja.
1: Sí, eh, mira, la, eh, bueno, yo no yo no 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 doy no hago formaciones de, de, de esto, del trabajo de la voz y todo eso. Bueno, hemos hecho algo ahora con Creana muy interesante para, para el tema de, la, de, la caracter, de caracterizaciones de voz animada, pero eh, personalmente mis conferencias tienen que ver más con la estructura del negocio, cómo funciona... Eh, cómo puedes insertarte en la industria, no tanto cómo puedes trabajar, o sea, no tanto cómo puedes hacer una locución o un doblaje, ¿no? Pero, este, pero yo eh, diría que lo primero que tienes que hacer es hacerte un buen curso de locución. Y lo segundo sería empezar a abrir espacios donde tú puedas mostrar tu trabajo, donde necesitas ventanas para que el medio te vea porque eh, necesitas exposición, y para eso eh, hay muchas alternativas, eh, un podcast es una alternativa, eh, eh, tu trabajo en redes sociales, Este, eh, hay, por ejemplo, hay grandes actores de doblaje que han pasado del fan-dub, o sea, de doblar cosas que no salen al aire, las doblaban en su casa, con sus amigos, y han pasado al territorio profesional, con el tiempo, pero es que han tenido ya esa exposición y aparte de eso, eso les ha servido para practicar. Entonces, yo creo que sí hay como que eh, eh, eso es una medida inteligente. Entonces, yo te invitaría a dos cosas. Primero, que te formes y una vez que estés formado, que ya conozcas, que ya hayas aprendido, ya hayas practicado, empieza a generar ventanas para que la gente te vea, eh, eh, hazte visible y empezarán a salir los proyectos
0: así es busca oportunidades y muestra tu trabajo al máximo el mundo digital ahora nos permite en realidad hacer cosas muy pequeñas de las que podemos sacar mucho provecho por ejemplo abrirnos una cuenta en instagram crearnos un youtube son cosas pequeñas pero de las que puedes sacar mucho provecho y te van a permitir estar más cerca de tus posibles clientes y en esta parte no te olvides que no se trata solamente de crearte la cuenta, sino de generar un plan de contenidos que te permitan exponerte y exponer tu marca como profesional. Así que ve por ello. Bueno, ahora vamos a pasar a un segmento que me encanta, que es el segmento de las cuatro preguntas, porque conversamos de cosas muy puntuales. La idea, Luis, es que yo te haga cuatro preguntas y que tú me respondas con respuestas muy cortas. Así que vamos. Perfecto. ¿Dos tips para ser más productivos en la cabina de audio?
1: Eh, en el caso del doblaje diría, por ejemplo, cuando veas la escena que vas a doblar, no eh, la primera vez no hables, no hagas el personaje, no emitas ninguna interpretación, simplemente escúchalo en silencio para que sepas cómo habla, qué pausas hace y eso te va a preparar ya y te va a poner efectivo para cuando llegue el momento de grabar lo hagas más efectivamente. Y el otro trata el ambiente de trabajo en cabina con tu ingeniero y con tu director. Eh, procura eh, lo más posible ser flexible, ser amigable y que trabajar contigo se convierta en un placer para las personas que te rodean. Eso te va a ayudar a ser más productivo porque siempre te van a buscar para trabajar contigo
0: trata de mostrar los soft skills que te diferencian como profesional y no solamente se trata de que tú seas el mejor en tu rubro, que seas el mejor técnicamente, sino de cuál es la persona que tú eres y cuál es eso que te diferencia frente al resto. Vamos con la otra pregunta. Dos equipos imprescindibles para locución.
1: Dos equipos imprescindibles, el micrófono sin duda alguna y los audífonos. Son dos, hay otras cosas, pero de las dos piezas más imprescindibles que debes llevar contigo todo lo, yo las llevo en mi bolso, a donde voy en mi backpack, en mi um, mochila este por donde estoy estoy con un audífono y un zoom recorder un ham recorder para grabar es un micrófono condensador para grabar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia de manera que siempre voy a estar disponible, que es otra virtud que debemos tener como locutores. Siempre estar disponible.
0: Sí, justo de hecho nació esa pregunta, porque veía un post tuyo en el que comentabas, eh, estabas frente a cámara y le comentabas a tu comunidad que estabas con tu micrófono, estabas con sus audífonos y que habías parado en una cafetería, porque era muy importante que grabaras una voz
1: eso eh,
0: en off. no Entonces, justamente yo decía... Necesito incluir esta pregunta para que la comunidad podcastera de Creana sepa que es una virtud que siempre estemos disponibles, ¿no? Así que ese es, ese es el, el journey, digamos, del, del actor de voz. Vamos con la otra pregunta. ¿Un personaje que ames y del que te gustaría hacer la voz?
1: Eh, a ver, de los que yo no he hecho, que yo eh, siempre lo digo, eh, me encantaría ser el Guasón, el Joker. Eh, me encanta ese personaje eh, de DC Comics. Este eh, fue magistralmente interpretado por mi compañero Rubén León por, por muchísimos años. Este, pero a mí me encantaría.
0: Hacer. ¿Y cómo sería la voz, por favor? Es un
1: placer estar
0: aquí en Creana.
1: <risa> sería algo así, sería algo así Este, lo disfrutaría mucho Es un personaje con un universo psicológico espectacular Y filosófico
0: también Me encanta Y bueno, por último Tres palabras que resuman tu aventura como actor de voz
1: Tres palabras que resuman mi aventura como actor de voz Perseverancia sería una, importante No he trabajado nunca en otra cosa que no sea en esto Por casi ya 30 años Suerte, también es necesaria, no solo la gente con talento llega lamentablemente, llega también la gente que está en el lugar indicado, en el momento indicado, no solo por industria, sino por país, por circunstancias de vida. Eh, habría que poner la suerte, eh, habría que poner también como tercera opción este, el amor, el amor, siempre hay que trabajar con amor, con el corazón por delante. Eh, establecer tus vínculos de manera emocional este, profunda con las personas con las que trabajas tengo amistades afectos entrañables en la industria y eso también me ha ayudado a que mi carrera esté eh, blindada eh, esté consolidada en eso en mis afectos porque es, es como mi familia es como mi vida entonces la perseverancia es clave porque te trae muchos beneficios eh, el amor, sin duda alguna también, porque también te trae muchos beneficios. Yo vinculo mucho mi carrera con temas emocionales, porque sí creo, la suerte era la tercero, porque sí creo que, que eh, todas las profesiones, no solamente las artísticas, todas las profesiones, cuando está la emoción de por medio, eh, hay una magia que se crea, que te, que te abre los caminos, que hace que todo fluya. Después está todo lo técnico, que grabas rápido, que eh, tienes buena adicción, que todo todo eso está bien, pero todo eso lo podemos desarrollar con práctica. Es como cuando alguien levanta pesas y se, y se vuelve una persona musculosa. Eso lo puedes desarrollar. Pero tus habilidades como ser humano este, eh, son las más complejas de desarrollar. Eh, y son, porque además requieren autorrevisión y requieren autoconocimiento y muchas cosas. Entonces, ese territorio, si tú te haces fuerte allí también, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y como siempre digo al finalizar mis conferencias, trabajen con el corazón por delante.
0: Ya terminamos el segmento. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, Luis, eh, ¿cómo es que podemos darle una voz desde cero a un personaje. ¿Y cuáles son esos lineamientos? Y en ese sentido, ¿qué tanto a ti te dejan innovar versus apegarte al guión cuando te encuentras con un personaje?
1: Eso es algo muy interesante y es justamente el gran proyecto que estamos llevando a cabo en Creana. Este proyecto se llama ¿Cómo eh, caracterización para voces animadas desde cero? Es un, un proyecto muy lindo que me retó mucho además como profesional porque tuve que hacer una autorrevisión de esos procesos. no Mira, lo primero que tenemos allí es el encuentro con el personaje, la información que nos dan básicamente de las características eh, psicológicas del personaje y su eh, papel o lo que ese personaje va a hacer en la trama, en el guión de la ...de la serie o cartoon que vamos a doblar... ...eso es lo que nos dan... ...ahora, lo que nosotros hacemos... ...es todo un trabajo de reconocimiento... Eh, eh, ...de características físicas... Eh, de características psicológicas del personaje y entre todo esa, digamos, ensalada de información que nos da el personaje visualmente cuando lo vemos en la ilustración, en el dibujo, eh, en el caso de personajes animados, este viene todo nuestro trabajo de empezar a probar con nuestros tonos, con la gama de tonos que podemos manejar y de intenciones, inclusive hasta de acentos, aunque la mayoría del doblaje se hace con acento neutro, pero algún personaje puedes hacer una propuesta de, de acento este, empezamos a alimentar y as, tratamos de que matche ese, todo ese grupo de características con, con nuestra propuesta de voz para el personaje. Eh, hay muchos ejercicios que, que nos pueden ayudar a alcanzar esto como, como el laberinto de la voz, como clown face para tener buena adicción, en fin, cosas que hemos desarrollado y que están todas en, en este proyecto que, que ya está por salir de, de Creana, que se llama, eh, como les dije, eh, eh, crea, eh, cómo crear una voz ¿no? para un, una, un cartoon o una, un personaje animado. Y, y ahí tratamos un poco todo eso, y además lo comparamos con anécdotas y experiencias que viví yo con el, como con Bob Esponja, cuando doblé a Perro de Cat Dog, en fin, es un anecdotario de, cargado también de técnicas y de... Y de conocimientos que son bastante uh, empíricos de alguna manera y son uh, eh, producto de mi experiencia de tantos años en cabina. ¿no?
0: Claro, así que los invito a inscribirse a este nuevo curso que va a tener Luis con nosotros y encontrar las respuestas de manera más profunda a esta pregunta que yo le hice. De ¿Cómo podríamos darle una voz desde cero a un personaje? Así que se viene Pronto este curso lo vamos a tenerlo aquí en Creana con el gran Luis Carreño, la voz de Bob Spock.
1: Falta poco, falta poco.
0: Así es. Bueno Luis, ya para cerrar el podcast me gustaría que invites a toda nuestra comunidad podcastera, aquí en Creana a que se inscriban a tu curso de doblaje y caracterización de voz de personajes animados Sí,
1: los invito a que vivan esa experiencia conmigo, además vamos a establecer interacción, vamos a tener la oportunidad de conversar cosas hemos eh, diseñado un curso hermoso, el trabajo final es maravilloso porque es un personaje al que le vamos a dar voz eh, ustedes van a tener la, la oportunidad de dar su voz a un personaje desde cero, el señor Limón se llama nuestro personaje, lo, lo hemos creado especialmente para este curso, lo hemos animado especialmente para este curso y ustedes van a, a hacer su propuesta de voz original para este personaje y yo los voy a acompañar en el proceso, son casi 40 clases donde no solo cuento las anécdotas de mi vida como actor de doblaje, sino que, que también pues les doy mis... Mis digamos eh, trucos o experiencias o secretos o qué sé yo. Eh, les voy contando cómo abordo yo el trabajo, cómo marco el libreto, cómo manipulo el guión, este, cómo hago para trabajar la dicción en eh, los ejercicios que hago para buscar tonalidades. Este, en fin, es una experiencia, es un viaje muy lindo. Yo creo que es un producto no solo educativo, es un producto también de entretenimiento. Eh, los invito a hacer el curso, de verdad. Espero que les guste y espero sus correos y sus opiniones. Y en mis redes sociales, arroba Luis 1 en Instagram. Y Luis Carreno vos, mi, mi fanpage y mi canal de YouTube. Este Siempre estoy allí contando todo, compartiendo todo. De hecho, hoy estuve compartiendo un el live que hicimos ayer. Este Y por allí vamos a estar conectados. Eh, yo quiero además postear en mis redes, en mi, mi cuenta de... ...de Instagram, los trabajos finales... ...que vayan saliendo con la voz de cada uno de los alumnos... ...claro, van a ser, espero, miles... ...pero trataré de poner la mayoría... ...este... Eh, ...gracias por el apoyo, los quiero mucho... ...y los espero... Eh, ...este programa de caracterización... ...para Voces Animadas de Creana... ...lo hicimos con mucho
0: Genial, cariño. ¿nos harías una invitación con la voz de Bob Esponja? ¡Claro que sí! ¡Quiero que vengan todos a estudiar... ...para hacer Voces Animadas... Para que un día digan... El
1: mejor día es... ¡ah! Los quiero mucho, soy Bob Esponja. Y espero que vengan pronto a comer cangreburgers.
0: Así es. Y hablando de la cangreburger... De hecho este podcast se llamaba... Bob Esponja nos va a revelar la receta secreta de la cangreburger. Sin embargo, hoy día... Algo que ustedes no sabían es que en realidad le habíamos pedido a Luis que nos revele la receta secreta para iniciar en el mundo del doblaje de voz. Y por supuesto, de toda la pasión que debemos traer para poder iniciar con ello.
1: Espero que funcione y les deseo lo mejor del mundo. Recuerden, con el corazón por delante.
0: Así es, yo me despido y ya nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Creana Podcast. No se lo pierdan. ¡Nos vemos! chao Creana Podcast. Podcast.